1: ¡Bienvenidos a Humanamente!
0: <risa> ¿De qué te ríes, José? Humanoides. Son humanos, ¿no humanoides? Son, son humanoides. Mm. Son humano ¿Quién es humano y ¿Son como humanos? <risa> no son completamente humanos, solo parecen humanos, como los alienígenas humanoides. Ajá, así es. Tienen forma de humanos, pero no lo son. O sea, los estás llamando subhumanos a nuestros queridos escuchas.
1: Hoy más humanos, algo así. ¿Cómo están? <risa> no se enojen con nosotros. <risa> no se enojen con nosotros. <risa> ¿Cómo están? En este miércoles 22 de marzo a las 9 a.m. Eh, muy contentos de recibirlos el día de hoy, como cada semana. Este Buenos días, José.
0: Buenos días, Carla. Pues aquí José humanoide. Yo soy humanoide, definitivamente.
1: <risa> definitivamente, José es
0: humanoide. Soy humanoide, soy
1: 80%... Humano. Eh,
0: no Grano de café, 20% humano. <risa> sí. No, 80%, 80 grano de café, 10% un par de audífonos. 10% humano En este momento, ¿no? Un, un iPod con música Bueno, pues aburrida.
1: El, el día de hoy vamos a hablar de una característica, este, del carácter o de la personalidad de, le, de, de muchas personas que seguro ustedes conocen o tal vez ustedes mismos poseen Entonces, hoy vamos a hablar de las características de las personas que les llamamos mechacorta ¿Cómo también les podemos llamar a los mechacor
0: Pues les decimos enojones, pesados, malhumorados, eh, personas de carácter fuerte o personalidad este, pesada, también sí. les podemos llegar a decir.
1: Intolerantes.
0: Impulsivos, gritones, intolerantes.
1: ¿Cómo le llamarían ustedes a... Los Con Mechacorda? ardor de cola?
0: Yo me acuerdo cuando <risa> iba en la carrera <risa> no les decían sé. que tenían ardor de cola. Que, ¿En
1: dónde? ¿En dónde decían eso? No sé. Creo
0: que era en un podcast muy popular en ese entonces. Ardor
1: de cola. Ardor
0: de cola. Cuando alguien era así como intolerante, enojón, erizo, ¿no? Le decían es que tiene ardor de cola. <risa> que suena okay. como adelantado a su tiempo. Si pensamos en lo que se sabe ahora sobre el microbioma y el intestino y su relación con el este, nuestro sentido del humor y esas cosas. ¿Y Pero era? bueno, ardor de cola. De ardillas, también le dicen ardillas, ¿no? Ardillas ah. al bosque. Ardillas al bosque. Ardidos. Ardidos. Ardidos, ¿no? También le dicen.
1: Pero ardidos, ardidos sí. es más como cuando... Bueno, hay sí. Hay resentimiento, Hay ¿no? resentimiento porque perdiste en una competencia, ¿no? Algo así. Bueno, pues, mm. al final hay muchísimas formas de llamarle, pero todos sabemos lo que es, ¿no? Cuando alguien de repente es como un cerillito y pum, en un segundo se prende y empieza a gritar o empieza a romper cosas o... ...empieza a expresarse de una manera inadecuada o violenta.
0: Los que no aguantan nada. Así es. No aguantan nada. Entonces, ¿todos conocemos a alguien así?
1: Todos. Todos Entonces, tenemos a alguien así
0: en nuestras familias, probablemente.
1: Si ustedes mismos son así pongan muchísima atención porque les vamos a dar muchísimos tips en este programa, vamos a contarles un poco sobre la historia del enojo, vamos a hablarles también sobre qué es lo que pasa en el cerebro cuando una persona de repente, pum, se enciende y eh, se llena de ira y de rabia, que por cierto, la ira es un pecado capital,
0: ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque mm. es
1: algo que tenemos que controlar todos nosotros, ¿no? Si lo tenemos. Este, también les vamos a hablar de algunas formas en las que podemos manejar el enojo, que seguramente todos han sentido enojo este sin medida en algún momento de sus vidas. Y también vamos a hablarles de los aspectos positivos del enojo, o sea, ¿por qué existe el enojo? Claramente por algo existe, ¿no? Por eso es, un, es un instinto casi casi o una reacción animal que necesitamos para sobrevivir. Entonces también de eso les vamos a platicar, ¿ok?
0: Así es, así que no satanizaremos el enojo, pero sí les ayudaremos a
1: manejarlo. Entonces, como siempre, antes de empezar, ya saben que, que tenemos muchas redes sociales donde nos pueden contactar con muchísimo gusto, donde nos pueden mandar preguntas, comentarios, sabemos que este tema les interesa mucho, porque la verdad es que todos conocemos a alguien así y, 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 y pues a veces no sabemos qué onda con estas personas medio impulsivas. Entonces, no dejen de mandarnos sus comentarios por Twitter o Twitter. Twitter. Twitter en arroba ocho y media oficial, ocho con, con número, o Facebook, también a la página de Facebook eh, en ocho y media. Y también, por favor, eh, pueden comunicarse al, al número en cabina.
0: ¿Puedo decir yo el número esta vez? Claro. Eh, cinco, cinco, cuatro, cinco, cinco, cuatro, seis, cuatro nueve, ocho. 5545546498.
1: José, no le pongas tono al número. Muy bien. Perdón. Bien, entonces este, nos pueden mandar sus mensajes, sus, este, sus comentarios y aquí con muchísimo gusto le respondemos las dudas a medida de lo posible, ¿no? Porque sabemos mucho, pero no sabemos todo.
0: Hablen con nosotros y compártanos qué los hace enojar usando el hashtag mecha corta.
1: Hashtag mecha corta. Si tienen algún amigo mecha corta, mándenle un mensaje y dile, oye, bro, métete a www.ochoymedia.com y, y checa a ver cuáles son tus males impulsivos y del de enojo. Entonces, pues bien, José, cuéntanos un poco sobre la historia del de enojo y la ira, ¿no?
0: Bueno, la ira o el enojo es un estado emocional universal, todos lo sentimos en todas las este, civilizaciones y culturas, y que viene digamos que de fábrica en todos los humanos, viene por diseño, no, na, nadie lo adquiere. Es una respuesta a los estímulos externos que nos pide prestar atención frente a posibles amenazas o agresiones externas. Es algo que eh, es una señal eh, de amenaza, entonces nosotros entramos en un estado de alerta y respondemos ante esas amenazas. La ira, el enojo es como esa señal emocional que nos pone este, atentos, y entre las sociedades estales de primates, incluyendo las humanas, es común observar expresiones de enojo constantes entre sus miembros, particularmente los varones, como una forma de mandar señales de no te metas conmigo, con mis cosas o con los míos, sin que necesariamente deriven en agresiones o violencia. Sin embargo, cuando uno de estos mensajes de amenaza se percibe demasiado excesivo, se activa un sistema de ataque que los pone violentos o agresivos Entonces digamos que todo el tiempo estamos como Marcando territorio y tenemos que mandar señales Como de enojo, como de no te metas conmigo Tú no, tú no estás en donde te corresponde Esto es lo que me corresponde a mí y digamos que son, en términos sociales, primitivos, mantiene cierta estabilidad dentro de estas comunidades salvajes y se relaciona incluso con sistemas sociales de dominancia por parte de los famosos machos alfa. ¿no? Los machos alfa son los más enojones, son los que andan declarando su, su superioridad frente al resto, ¿no? Y no es coincidencia. De hecho, aquí
1: en la historia José nos está explicando un poco sobre... ¿De dónde viene el enojo y también las cosas positivas? Porque la verdad es que sí, vamos a hablar de muchas cosas negativas del enojo, ¿no? Durante el programa. Entonces, igual, como decía José, también está la parte de, de las mujeres. Por ejemplo, un oso o un, o un animal que está con, su, con sus crías o con sus hijos, ¿no? Obviamente, si siente que alguien se está acercando a su territorio, en ese momento se va a enojar muchísimo y va a expresar como como esta este forma de defender su espacio y su territorio que es normal es parte de la supervivencia no
0: exacto se les llama emociones negativas porque no se sienten necesariamente bien pero no quiere decir que sean negativas como algo que debamos este evitar o juzgar como maligno o, o, o perverso o malvado no no hay emoción gratuita al final del día y bueno el enojo tiene tiene un, un, un correspondiente Detonante. etiológico no aquí estamos sí. hablando de la etiología del enojo, y bueno, no es coincidencia también que la necesidad de afirmarse de manera así como violenta o agresiva la relacionamos con personas infantiles o salvajes, ¿no? como que tiene que ver con una suerte de subdesarrollo. Esta necesidad de este, tocarse los pectorales y hacerle, uh, ¿no? Para decir que <risa> estás este, en poder o dominando a los otros, porque es una expresión de enojo, como de no te metes conmigo, no, no quieres saber cómo estoy cuando me enojo, es una frase común, ¿no? Que establece dominancia sobre otros. Entonces, no quieres provocar a alguien, llevas la fiesta en paz. Entonces, así se organizan eh, las comunidades primitivas ¿no? o algunas familias. Sin embargo, con la evolución y con la cultura, llega el análisis y control de las pasiones. Esta necesidad de decir, bueno, ya no somos primates, ya no tenemos que estar ahí expresando nuestras pasiones sin filtro. Y bueno, para esto, indudablemente, los griegos son un referente. Entonces, Aristóteles, en su ética nicomaquea, que es uno de sus textos más... Este, a mí me gusta mucho, habla de todo, de las virtudes, de la política, de cómo ser buenas personas, de, montones, de cómo, cómo tener una vida saludable. De hecho, dedica un capítulo entero a describir la importancia del control de la irascibilidad o la cólera en lo que podríamos llamar un primer curso de inteligencia emocional. Yo, yo quiero pensar que Aristóteles fue así como de los primeros en hablar de esta necesidad de, de controlar las emociones de manera inteligente. Y una de mis partes favoritas de este capítulo dice la siguiente defensa sobre la ira como algo que puede usarse adecuadamente. Dice, estúpidos es necesario llamar a los que no se encolerizan en presencia de cosas que deben producir una verdadera cólera, así como lo son los que se encolerizan de una manera en un tiempo y por cosas que no lo merecen. Entonces, enojarse es válido, es una emoción que, que el mismo Aristóteles hace válida.
1: Claro, que ahorita está describiendo un poco José lo que vendría siendo... Depende mucho para qué te estás enojando, en qué momento, en qué situación y por qué, ¿no?
0: Exacto. De hecho, en otra parte, Carla justamente dice que genuinamente la virtud no radica en no enojarse, sino en escoger adecuadamente las circunstancias, situaciones, personas, la medida, es decir, la intensidad el y el tiempo... Adecuados de cólera Reconoce que esto es muy difícil Porque la venganza está en nuestra naturaleza La agresión es seductora Y entonces que la, la virtud viene en saber elegir Con quién, cuándo y cómo enojarse no Es decir, sí. llevar una ira adecuada Y resolver hacia el perdón En lugar de hacia la venganza Utilizar la ira para que nos resuelva Nos inspire hacia el perdón Entonces, son famosas las historias En la cultura universal Donde la ira mal manejada Lleva la irracionalidad Desde la famosa ...ira de Aquiles, ¿no? Cuando matan a su hermano en la Iliada... ...hasta los montones de episodios de dioses caprichosos y antiguos... ...que hacen montones de babusadas para asegurar su dominancia... ...cuando se les falta el respeto, ¿no? Los dioses bíblicos antiguos que convierten gente en sal... ...que inundan este, el diluvio y esas cosas... Y en dado caso, mientras la moral occidental reconoce la ira como una respuesta justificable, desde el budismo, la ira, ¿no? así como este rollo del pecado, es uno de los tres venenos. Entonces, este, hay que castigar la ira, no reconocer como algo que puede estar dentro de nosotros y aprender a controlarlo. Entonces, por tanto, la ira debemos concluir es algo normal y humano, una fuerza de nuestra naturaleza, y sin embargo hay de cólera a cólera. Hay enojos que sí son patológicos y, y, y complicados. Entonces, ¿por qué no nos hablas de no. esto, Carla? Mira,
1: normalmente... Eh, como lo que decía ahorita José Pues el, el, el mechacorta Justamente es esta persona Que se es, Se enciende de más O que grita de más O se expresa de una manera demasiado radical En comparación a las otras personas Y por eso les llamamos a estas personas mechacortas Ajá. Lo curioso aquí Es que Justamente hay un, hay un trastorno en el dsm 4 que es como el manual o el librito donde los psiquiatras o los psicólogos se dan un clavado para ver los, los trastornos mentales o, o, o las los rasgos que una persona podría tener este, que podrían debilitar su funcionalidad social o sus emociones. Y eh, este trastorno que podríamos llamarle el trastorno del mecha corta, se llama el trastorno explosivo intermitente Ustedes han llegado a escuchar eh, eh, sobre este trastorno La verdad es que nosotros cuando habíamos oído de mecha corta No sabíamos que justamente hay eh, para los psiquiatras o los psicólogos Una forma de llamarle a, este, este, a esta forma de reaccionar ante los problemas O ante cosas que la gente no les gusta claro. Porque tal vez no son problemas, ¿no?
0: Aunque también ser irritable está asociado a montones de trastornos Sí eh, en la depresión hay irritabilidad, en la manía hay irritabilidad. Eh, digamos que no es, no es exclusivo, pero sí hay una forma, así como tú dices, específica de, de, de violencia agresiva. Que es la que llaman trastorno explosivo intermitente ¿Por qué no nos Entonces, cuentas cuáles el, son sus Entonces, los
1: episodios, no, o sea, normalmente Son episodios repetidos de comportamiento impulsivo, agresivo y violento O explosiones verbales enojadas en las que el afectado reacciona bruscamente Y de manera desproporcionada a la situación Entonces, curiosamente, aquí hay pues hay muchas formas de reaccionar Y se dividen en, en dos Una es que haya agresión verbal, es decir... Groserías, este. gritos, berrinches, peleas, este. todo lo que sea verbal o también agresión física hacia alguna propiedad, animal o persona, pero que esto no termina en. en esto, o sea, esto que sea, por ejemplo, dos veces por semana por un periodo de tres meses. o sea, si tienes una rabieta o tienes un berrinche o una pelea o, una, o te pones medio punk. Con Alguien una vez a la semana por un periodo de tres meses no pasa nada, pero si ya son dos, ya entras en el criterio sí. diagnóstico.
0: Si no hay semana en que no acabes enojado y pegándole a la gente, ándale, al menos dos veces durante tres meses sí. seguidos. que Yo creo que puede llegar a ser años, no en muchas personas. Sí. Este, entonces, podríamos decir que ahí se cumple este criterio,
1: pero este criterio justamente es. Que no termine dañando, destruyendo la propiedad o termine dañando físicamente a los animales o a las personas.
0: O sea, son berrinches marca diablo, pero no destrozan la casa y no hay gente en el hospital.
1: Ajá, o sea, tal vez como uh -huh. un...
0: Difíciles de manejar.
1: Un, este... Mucho movimiento físico, muchos gritos, tal vez un como empujoncillo. <risa> Qué horror, ¿no? Pero sí, tal vez no, un no empujoncito... Tal vez un empujoncito o algo, pero que no termina en daño físico para las personas o las cosas que está dirigiendo la agresión la persona. Y por otro lado está este, el, la perspectiva un poquito más... Grave de este trastorno que es tener tres explosiones o tres arrebatos que involucran daño o destrucción de la propiedad o agresión física que involucra lastimar animales o personas y que este ocurre en un periodo de un año. O sea, imagínense que está el que se pone punk y, y obviamente la agresión física y verbal puede ser muy dañina psicológicamente, pero no hay un daño físico marcado. Y está el, el, el que se pone punk y se mete una moquetiza en el antro O rompe y le da golpes a la pared o al coche O cuando esté en el coche se sale porque se le metió el de enfrente Y le da golpes al coche O sea, es una es llevarlo al acto hasta, hasta ya con golpes y daño hacia otras propiedades de otras personas. Y otro es un daño, pero más verbal y, y menos físico, ¿no? Y después. Estás... O más bien menos dramático, podríamos menos decir. Menos dramático, ¿no? exacto. Uh -huh. Y las dos, y los dos ejemplos, estos dos pueden tener diferentes características. Que si se cumplen también algunas de ellas, obviamente, pues el diagnóstico se cumple, ¿no? Y eh, una de estas características es. Este, la magnitud de la agresividad que se expresa no concuerda con la circunstancia, que es lo que ya estábamos comentando, ¿no? Y el clásico
0: cuate en el antro, que probablemente alguien chuga con él tantito, se le cae un poco uh -huh. de trago en el zapato y... ¿Sabes quién soy? ¿No te metiste con mi zapato? Que no sé qué, que tus zapatos valen más que tu vida y órale, ¿no? Golpazos y abolladuras en los cofres y todo lo demás. Ahora, también, si está borracho, se explica por la borrachera. ¿no? porque en la,
1: en la borrachera normalmente la gente es más violenta, como ya pone, hemos comentado en programas anteriores. Digamos que el sujeto de, es,
0: es su primer trago, no está ni borracho, ni coco, ni nada, está sobrio. no Le, le tiran tantito el trago y se pone como loco, ¿no? sí, como o si por le hubieran ejemplo, matado a su perro.
1: Le agarran la pompa a la novia, en ese momento pues sí, la circunstancia sí sería un poco justificable. No, no quiero decir que Si a todos los hombres A sus novias les agarran la pompa Se tienen que ir a aventar a los trancazos, Pero es una circunstancia que sí podría detonar Una explosión ¿no? Una... Es una
0: amenaza a un ser querido Exactamente. A su integridad física Es una falta de respeto y si se amerita una respuesta acorde
1: Entonces aquí es una de las características Que no concuerde Que no concuerde ¿no? Este, Y por eso es mecha corta Porque con un simple estímulo muy sutil, ahí es donde viene la flama muy alta, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema. Luego, también otra de las características es que los este, arranques agresivos no son premeditados, sino que son impulsivos. Es decir, que no es como que la persona planea, no, pues me voy a poner punk... Y ahorita me voy a aventar a los trancazos No, de repente se enciende y se deja ir la persona y empieza a gritar o empieza a, a insultar. O sea, estas personas claramente no piensan lo que están haciendo en el momento en el que lo están haciendo. Es algo instantáneo, como una combustión, ¿no? Uh -huh. y, y, y normalmente no son causados por llegar a un objetivo tangible, es decir... Tener dinero, poder o intimidación Es decir,
0: no son asaltantes
1: Exacto, o sea, no es, no, no es como que Lo hago, como Muchos abogados o políticos Pueden hacer, como lo hago Este, con una intención De obtener algo, uh -huh. ¿no? Te voy a amedrentar tal vez Para conseguir cierto beneficio Planeo Cómo voy a decirte que, que O voy a amenazarte No, aquí es, pum, vámonos In, eh, eh, impulsividad, explosión Y Sin saber si va a haber un beneficio O va a haber este, problemas eh, Definitivamente, o sea Cuando alguien es impulsivo nunca jamás Va a pensar lo que pasa después Sea beneficioso o sea Este este Algo negativo sí, no, no
0: está instrumentalizando su enojo y su, su violencia
1: sí si sí, no no no, no, es, no la planea
0: No hay estrategia, ¿no? como los maquiavélicos Que ah, hablábamos exacto. en el programa de Triada Oscura
1: Ándele entonces, el. el mm. Así es, no se instrumentaliza. Muy buena la forma de ponerlo, pues, sí. lo, Y también, por ejemplo, los arranques agresivos causan marcada angustia a la persona que lo recibe o deterioro funcionamiento laboral o personal. Entonces, aquí. Con que se. Con, también. Con que le
0: tengas miedo, ¿no? Que la gente a su alrededor te diga, ¿sabes qué? Le Ajá. tengo miedo.
1: Sí, o que. O por ejemplo, en el mobbing, que la persona este, esté deprimida o ansiosa porque va todos los días angustiado porque el jefe le va a gritar, ¿no? Eso ya también es uno de los. Este, de las características que podría cumplir este trastorno. Y también que empiece estas este, expresiones desde los seis años me parece había un uh -huh. criterio que empezaba que de edad cronológica o de, de de años cronológicos seis años a los seis años a los seis sí, años porque más o sea,
0: chicos es normal que hagan berrinches exacto no hay, hay edades <risa> más terribles que otras y está, pero esa es la cosa es como una una cuestión muy primitiva la falta de control sobre la ira estamos claro. como descifrando qué hacer con ella y luego viene como la, la niñez temprana, donde ya estás como, bueno, hay reglas, hay lugares donde puedes enojarte así, lugares donde no, aprende a controlarlo, pero pues si de pronto tienes 6, 7 años y sigues haciendo berrinches de niño más chico, pues bueno, obviamente hay un problema. Y esa es la cosa también, este, hay muchos otros diagnósticos que pueden estar comórbidos, ¿no?, con este trastorno.
1: Sí, es decir, muchas veces se pueden confundir o se puede diagnosticar... Este, este trastorno en lugar de diagnosticar otro, lo que pasa es que este trastorno se puede presentar también en otros trastornos y yo les preguntaría a ustedes ¿qué otro tipo de trastornos ustedes creen que se puede relacionar se puede relacionar <risa> <risa> con el trastorno explosivo intermitente? El, para los que a no... a ver colegas vez, en línea, díganos ajá, exacto, cuéntenos, <risa> que, ¿con cuál se podría relacionar? el, el para los que se acaban de conectar, estamos hablando de, de los mechacortas y la agresividad y el trastorno explosivo intermitente, eh, y el trastorno explosivo intermitente es literal el trastorno de los mechacortas, ¿no? Ándale. Entonces, eh, lo que estábamos comentando es que muchas veces puede diagnosticarse junto con otros este trastornos, como por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que es el borderline, por ejemplo, la película de Monster... Eh, que es este Charlister un gorda y fea y espantosa. Uh -huh. este, siendo violenta y medio irracional. Es un poco border y también medio psicótica, ¿no? Claro. Es un poco border a lo psicótico. Pero un borderline muy, muy ejemplar. Es la de Monster este Una persona totalmente impulsiva que no piensa lo que dice, no piensa lo que hace y tiene reacciones muy impulsivas. Ando, de medio enojo, transformer, ¿no? ¿no? Medio transformer también.
0: Y violenta está la personalidad antisocial, ¿no? que hemos hablado un poco de esto en, también en algunos otros programas, que son personas que carecen de empatía, ¿no? Y cuando vayamos a lo del cerebro, esto es una parte importante, ¿no? Esta capacidad de empatizar o de ver por, por los otros, entonces carecen de, de, de empatía, ven a los demás como objetos a los que pueden utilizar a su voluntad este, o, o cumplir con algunas curiosidades personales, ¿no? Y, y a veces abiertamente provocan a otros nomás porque no tienen nada mejor que hacer. En el TDA también puede llegarse a presentar precisamente asociado a la... Al final la ira se relaciona mucho con, mucho con la frustración. entonces Sí, pero por
1: ejemplo bien. en la personalidad antisocial sí hay un... un... Una falta de, de de percepción de los derechos y, y del, del... O sea, aquí ya... Son, tú me estás amenazando, exacto,
0: yo puedo patear y estusarte exacto, tu rostro porque a mí no me importa lo que pase contigo. Y haces tú no travesuras y contigo. las planeas, uh -huh. ¿no?
1: O pues voy a robar un banco, voy a... No es como que es una impulsividad de robar un banco, lo planeas y lo haces, ¿no?
0: Claro, pero si durante el asalto escuchas un ruido y te pones a dar balazos a todo el mundo...
1: Eso pues, ya es parte de ese trastorno, ya es claro.
0: es un episodio de... Trastorno este, intermit, explosivo intermitente. En el TEA también, en otros trastornos de la conducta y en los trastornos del espectro autista. Por ejemplo, sí. el Asperger, los niños con Asperger pueden llegar a tener unos berrinches bastante explosivos, bastante fuertes. Sí. Entonces puede llegarse a presentar esta clase y de Y como cosas.
1: decíamos, también déficit de atención. Eh, muchas veces el déficit de atención viene acompañado con hiperactividad. La hiperactividad... Se relaciona mucho con la impulsividad también uh -huh. Y obviamente el, eh, Los mechacortas son totalmente impulsivos O sea, es como una característica uh -huh. Que se presenta constantemente, ¿no?
0: Ándale, como hay... Exacto, exacto Entonces no pueden controlarse Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro Cuando nos enojamos y perdemos el control? Justamente aquí la, la frase operativa Es perder el control Entonces igual, a ver, colegas Escuchas fieles que han prestado atención a nuestro programa Díganos, ¿qué parte del cerebro es la que tiene que ver con precisamente el autocontrol? Es precisamente el lóbulo frontal. Ahora, aquí nos preguntan, la manera de pausa, ¿qué tanto se relaciona este trastorno de la ira con el estrés? Acumulado muchísimo. De hecho, la ira y el, el estrés y la ansiedad están muy relacionados. Vamos a hablar un poquito más adelante de, de esto, que tiene que ver la ira, la ansiedad y otros problemas de salud? Y los estilos, ¿cómo re luego re reaccionamos ante las agresiones de otros y cómo a veces podemos... Acumularlas y juntarlas y no reaccionar ante ellas y luego explotar Entonces sí llega a pasar, pero todo a su tiempo
1: Claro, muchas veces uh -huh. tiene mucho que ver con el estrés y cómo es que lo manejamos no Pero esto es más relacionado con, con, con las características de la persona Si por ejemplo una persona no tiene habilidades para, para sobrellevar o afrontar la, la ansiedad, el estrés o el mismo enojo, obviamente estas emociones empiezan a acumular, a acumular, a acumular y llega un momento donde estás. Claro,
0: incluso, bueno, llegando un poquito a esta cuestión del cerebro, al final es una respuesta de hiperexcitación. Eh, a nivel cerebral, eh, las situaciones que generan ira. Entonces, si nosotros eh, estamos ante esta hiperexcitación el estrés al final es cuando estamos sobrepasando la capacidad natural del cuerpo, de nuestro sistema nervioso de procesar algo. Entonces, a veces estamos hiper excitados, no sabemos qué hacer con eso, se puede llegar a acumular y es justamente lo que muchas veces impulsa estas explosiones. Entonces, sí, sí, sí está muy relacionado. Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente en las situaciones de, de ira? Bueno, actúan o interactúan muchas áreas del cerebro relacionadas con dis distintas funciones. Están las áreas relacionadas con la memoria. Por ejemplo, alguien te está insultando. Entonces, tú lo primero que haces es recordar otros insultos que te ha dicho esa misma persona. Vas y, y recuerdas estos insultos, ¿qué significan para mí? ¿De dónde vienen? Y otra información relevante sobre la persona. ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de las áreas temporales, anteriores temporales del cerebro. Luego esto también ¿Cuáles hace ¿Cuáles son las
1: áreas temporales? ¿Dónde están exactamente? Están
0: en la parte de atrás Atrás Atrasito ahí donde está el, el sope Digo, ¿dónde el, está donde, la...? ¿Dónde te zapean?
1: ¿Dónde está el árbol de corda?
0: Donde te zapean <risa> Ahí Anterior temporal Y temporal es arribita de las orejas Temporal es arribita de las orejas Entonces atrás, arriba okay. Ahí ¿Sale? Okay, Entonces okay. esta interacción mutua este a, Digamos, da forma a distintas percepciones De, de situaciones que provocan ira y activan, y activan otras áreas subcorticales o corticales, es decir, la cortecita, ¿no? que tienen que ver con estas acciones? Por ejemplo, el área cingulada, el área basal, el amígdala. La amígdala, básicamente, es el área encargada de las emociones. Entonces, viene esta como primer memoria de, ah, esto significa un insulto, esto significa una ofensa, esto tiene que ver... Con situaciones de amenaza. Entonces se empiezan a activar todas estas zonas de las emociones, así como pum 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 pum, como las la, la de la hiperexcitabilidad, las, las emociones, la de ponte atento, aquí algo está pasando que debes prestar atención, eh, hay una amenaza por ahí. Que estas están uh -huh. justamente
1: en el centro del cerebro, en la parte más primitiva, ¿No? justo en, en medio.
0: Exacto, esa es hiperactiva. Y entonces luego viene la cortecita que dice: A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Y entonces empiezas a identificar señales en la persona que te leen, que tú, tú vas a leer como agresivas, por ejemplo, si te está haciendo una risita burlona, ¿qué es lo que te está diciendo? Este, ¿cuál es una naturaleza? ¿en qué tono te lo está diciendo? y entonces haces como esta este, balancita ok, me está diciendo que un insulto me está diciendo algo hostil, me está provocando se está volando de mí, está haciendo algo a mis seres me queridos
1: hacer algo. ¿No?
0: y entonces contrastas todas estas cosas como con la necesidad de defenderte, pero también piensas otras cosas, ¿qué voy a hacer con él? ¿cómo lo voy a castigar? ¿En qué manera voy a retribuir lo que me está haciendo? ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su estatus social? ¿Qué va a pasar si yo le pego o no le pego? Y entonces el prefrontal como que dice Ah, ok, esta es mayor la ventaja que tengo si, si agredo de vuelta Y entonces se apaga el prefrontal un poquito Y entonces se libera la bestia Digamos que esta parte del cerebro que nos hace un poquito más complicados Más civilizados, se apaga y se libera nuestra bestia Y entonces ¡pum! Vas y atacas.
1: Que es justamente la parte del cerebro que siempre les platicamos, que es la corteza prefrontal, que es la que está arriba de los ojos o en la frente, uh -huh. que es la que normalmente se desarrolla conforme van creciendo los adolescentes y es por eso que los chavitos cuando están muy jóvenes... Hacen berrinches, gritan, patalean, se avientan, son súper hostiles, critican y son como bastante crueles. ¿Por qué? Porque no, todavía no está bien desarrollada esta parte del cerebro que los hace controlar toda esa agresión. Que esa agresión la tenemos todos Y eso es lo que tienen que tener Sí, está claro por ustedes. diseño Está ahí esa agresión Cumple
0: una función Hay que identificar esas amenazas Y es mm. como tú dices al principio Las personas mechocortas Carecen de la habilidad de mediar Estas respuestas ante la amenaza Ven todo demasiado hostil Sobredimensionado Y otra parte importante aquí mm. Es que cuando tú mides tu respuesta agresiva Estas partes también en el temporal Que tienen que ver con la empatía con otros ¿Qué tanto si yo le doy un golpe le va a doler? También pueden mediar nuestra agresión. Cuando tú das un golpe a otro, también estás calculando qué daño le va a hacer. Y aquí los mechacortas como que no tienen esa capacidad, como que les falla un poquito. Entonces no miden la naturaleza del golpazo o de, o de cómo van a responder ante la ira. Si le voy a gritar, ya no me importa si se ofende, si lo, si lo insulto. Yo tengo que sacar a la bestia que, que ya me dijo que estoy en una situación de amenaza y tengo que afirmarme.
1: Que normalmente... El, el punto aquí no es que no tengan empatía Porque claramente después Sienten muchísima culpa Por haber hecho lo que hicieron Porque no es algo que están planeando Pero claramente la parte de, de instinto o de defender O de que claramente Ya hay una historia de agresión O tal vez ya hay una historia de Pues que la persona aprendió a defenderse Porque pues Hay, hay una historia donde ya hay estímulos Donde le dijeron a ver Aquí te tienes que defender, aquí viene la agresión, ¿no? Entonces, no es tanto que no haya empatía, sino que... El estímulo a la necesidad de expresar esa rabia o, o, o de, de no controlarla es tan grande que puta, la empatía se pierde y se olvida, ¿no? Y obviamente como que se apaga un poco. Se apaga, como que se
0: apaga. al valorar la situación dicen, bueno, se vale no ser empáticos. Y además, durante el episodio tú vas leyendo qué pasa con el otro: si le sale más sangre, si vas a escalar la agresión, si ya le vas a bajar, si te responde, ah, me respondiste, órale, te voy a dar otro golpe y otro golpe. Entonces. No es como si nada más se activa una vez y sucede. Durante la misma situación de agresión e ira, esta ira puede irse escalando, puede irse disminuyendo dependiendo de la circunstancia y la persona misma. Entonces, en términos concretos, lo que podemos decir es que hay una falla y, y, y todo el sistema nervioso se estresa, se hiperexcita y entonces ante esa amenaza el frontal dice, bueno, te doy permiso de entrar en modo de defensa y órale, ¿no? En modo de ofensa y órale, ¿no? Entonces sale la bestia. Y empieza todo Pero al detectar este estado de estrés El resto del cuerpo también se estresa y esta es otra cuestión importante. Las personas con mucha ira o muchos problemas para controlar la ira también tienen mucho que ver con la percepción del estrés y tienen problemas de salud asociados, ¿no? Eh, tanto con el sistema inmunológico. Por ejemplo, las defensas del cuerpo se bajan, como si toda la energía del cuerpo se concentrara en responder de manera agresiva. Entonces, las defensas tienen a estar bajas, como que la, la energía no está bien distribuida. Hay enfermedades pero, del corazón porque curiosa, también te late rápido el corazón. Claro, uh -huh.
1: pero lo curioso aquí es que... Aquí siempre de más es lo peor o de menos es lo peor porque pareciera ser que también si no expresas nada de ira o nada de enojo también te enfermas y te da cáncer y te dan este y te dan este cómo se llama y, y te dan te salen bultos y entonces es sí, o
0: puedes tener gastritis, gastritis colitis ajá, por el famoso síndrome de intestino irritable exacto exacto bueno de colon irritable no Ardor de cola. Se puede dar ardor de cola. Entonces, es lo interesante, hay un, hay un estado de estrés en el cuerpo que sí, o sea, hay maneras de sacar ese estrés, por supuesto, de maneras saludables que vamos a discutir más adelante, pero sin embargo el cuerpo responde completo ante este estado de ira, este estado de agresión, que también está asociado a, a enfermedades. Por ejemplo, cuando tú estás en modo de ofensa, en modo de defen ofensa, defensa, el corazón late más rápido. De hecho, la gente que está enojada puede, puede a veces identificar que se está enojando porque siente que el corazón le late más rápido, no, como que se les tensan los músculos. Y esa es la bronca, es que no lo identifican. Físico.
1: No uh -huh. identifican cuando se están enojando, simplemente se enojan. Y obviamente parte de la forma de tratar este de... Esta forma de enojarse es obviamente identificar qué es lo que está pasando cuando se enojan, ¿no? Que eso se lo vamos a, se los vamos a explicar un poquito más adelante.
0: Claro, también puede darte dolor crónico, son más susceptibles al dolor, porque precisamente también los circuitos del dolor se sobreactivan, porque estás en modo de no me puedas hacer daño, no me puedes tocar porque tengo que responderte. Y además de estas cuestiones del cuerpo también hay malas decisiones en salud. Estas personas al volver, al, al apagarse el frontal, al desfrontalizarse, tienden a presentar, por ejemplo, muchas autoagresiones, o accidentes, a tomar este a tener malos estilos de vida, por ejemplo, pueden ser muy bebedores, pueden tener este problemas de fumar y bueno, obviamente pues están las famosas eh, las inevitables muertes por episodios de violencia, los balazos, los asaltos, las peleas que pueden terminar pues en lesiones discapacitantes. Entonces, más allá de, de...
1: autolesiones, podría ser que te cortes, que agarres un coche, por ejemplo, y, y borracho, claramente la probabilidad de que, que tengas un accidente es alta y obviamente pues ahí ya también es una autoagresión contigo mismo, ¿no? Es poner en riesgo tu vida y tu integridad.
0: Exacto, digamos que sí es más común muchas veces estas autoagresiones en personas que expresan este mayor resentimiento, hostilidad hacia, hacia otros y a veces luego... Por no expresar la agresión a, a otros La expresan sobre ellos mismos Pero bueno, esto ya no es intermitente explosivo Ya esta es otra cosa Pero tiene mucho que ver con la ira Y bueno, también están las, lo, los balazos, los cuchillazos Y, y accidentes comunes en, en episodios de violencia Y bueno, ¿por qué se da? Hay muchos estudios que han encontrado Que hay cierta heredabilidad En, en, la, en la, la agresión impulsiva y la, re y la irritabilidad, perdonen O sea, los por ejemplo, Mechacorta 44 Los, los
1: corta puede ser que... que... También sus mamás o sus papás esos, también se han mecha corta, ¿no? Sí, de hecho,
0: en estudios en gemelos, hay más de 20 estudios en gemelos ¿En que serio? han encontrado que hay una cierta atribución este, genética a esto, pero también tiene que ver con interacciones del gen y el ambiente, como vimos claro. en el programa hace un poco. O sea, no es nada más que tengas el gen y ya se activa. Hay situaciones en tu entorno que pueden activar esta expresión genética, no ambientes no enriquecidos, como decía este Eden en su programa, y que, por ejemplo, pueden generar este, estas agresiones y, y, y comportamientos antisociales. Por ejemplo, eh, violencia familiar, observar violencia en otros, vivir en ambientes de mucha violencia, pobreza, resentimiento social, eh, individuos este, que están en una cultura donde la agresión es altamente valorada. Por ejemplo, la, la cultura mexicana en algún momento enseña mucho a los niños. Si te hacen algo, tú mejor pega primero para que no te peguen a ti. Esa clase de cosas también te puede hacer un poquito vulnerable. No eh, algunas mafias, ¿no? Si tú crees en un ambiente de mafias, donde, bueno, pues tú sacas un arma para establecer dominancia, puede que se aprendan también esa clase de cosas. O al revés, que vivas en una cultura donde enojarse está mal, y entonces tú te vuelvas como una bombita ahí que, que no sacas agresión y que explota en cualquier momento. Entonces hay factores tanto sociales como biológicos entonces, regresando, asociados a eso.
1: Regresando a lo que estábamos comentando de la parte histórica, o más bien. Este, de dónde viene la parte del enojo dentro de nosotros como emoción natural, también vemos que el enojo nos proporciona información súper importante del entorno para sobrevivir, ¿no? como lo que deseamos de los animales y el... el por ejemplo no si nos si, si, si un animal se, se... no sé, por ejemplo, un, un, un tigre ¿no? busca eh, alimento y corre para. ¿Qué es lo que comen los tigres? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Cómo se llaman estos animales muy rápidos? Los de la estampida, ¿cómo se llamaban?
0: <risa> bueno, esos son los leones, ¿no? Los, bueno, los leones. Las cebras, no, leones y cebras. Por
1: leones ejemplo. y cebras, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tigre o con el león? Busca ese animal. Y obviamente en el momento en el que no lo, no lo alcanza y no, no, no se lo puede comer, pues como que se enoja, o sea, descarga un poco de, de rabia. Y esto hace que se active mejor para la próxima a la hora de que vaya a conseguir su alimento. O por ejemplo, eh, 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 o sea, al final también tiene mucho que ver con los recursos. Y en los, y en los seres humanos hoy por hoy sería un ejemplo como el trabajo o, o, el, o los recursos, ¿no? Este, no, pues hoy no me alcanzó para las tortillas O hoy no me alcanzó para, o este año no me alcanzó para irme de viaje En ese momento se activa este mecanismo de enojo Para obviamente a la próxima vez poder este trabajar tal vez más duro O poder conseguir más este, recursos para conseguir más recursos Esa, esa ¿no? agresividad necesaria <risas> para sobrevivir Exacto,
0: exacto ¿no? o sea, o sea,
1: el, 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 es normal el enojo y es algo que todos deben de saber El punto aquí es la forma de manejarlo y en qué circunstancias Y, y curiosamente hay muchas formas en las que, que podemos este, manejar nuestro enojo Entonces ahorita les vamos a platicar los, los diferentes tipos de enojo Y a ver cómo es que ustedes eh, se identifican con estos tipos de enojo no el, el, Por ejemplo aquí nos están mandando una pregunta que dice eh, ¿Qué saben del caso del tipo de playa del Carmen que golpeó a su vecino porque se quejó con la esposa porque su perro se metió en su casa y ahora el golpeado quedó parapléjico? El tipo que lo golpeó subió un video a Facebook diciendo que lo volvería a hacer porque tiene que defender a su esposa ante cualquier situación.
0: Mm. Órale. Yo creo que la respuesta es excesiva, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Al final, el... el, el... Hay una, hay una cierta falta de prueba de realidad cuando la agresión se generó y después hay una justificación ante esa agresión, ¿no? El, el, sí, ahí,
0: podríamos decir, ay, ah, se justifica porque estaba cuidando su casa, pero creo que la respuesta es excesiva ante la, la de la agresión.
1: No, al final tú puedes, y como estábamos comentando, están los dos tipos, ¿no? El, el, la persona que grita, agrede y hace un berrinche y sale y grita y la persona que va, agrede, golpea y afecta de manera este, física, porque claramente los gritos afectan de manera psicológica a, a otra persona, ¿no? Aquí, definitivamente, como dice José, es un caso donde la situación no ameritaba esa reacción. Entonces, claramente posible el caso de Playa del Carmen definitivamente es este Un caso de trastorno explosivo intermitente, Habrá o seguro si tiene otros tres tras,
0: episodios de esos.
1: Eh, otros tres en el año, ¿no? Exacto, porque tiene que cumplir con tres para bueno. cumplir con este diagnóstico. Pero una persona que hace ese tipo de cosas probablemente tiene un perfil antisocial o un perfil medio border, medio de impulsividad,
0: ¿no? Definitivamente tiene problemas de manejo de, de ira, Entonces, al menos.
1: No, y claramente tiene un poco de falta de prueba de realidad uh -huh. subir un video donde tú estás pegándole a alguien, dices que para defender a tu esposa, de esa forma, ¿no? Porque, pues como siempre, a los hombres les gusta defender su territorio con tal vez un puñetazo, de vez en cuando, ¿no? Y aquí viene la duda de que si está bien, si está mal, cada quien tiene sus opiniones. Un golpe... Debido a, a, a que la gente quiere defender su territorio. Por ejemplo, yo en lo personal, yo no lo veo mal, pero una cosa es un golpe, ¿no? Como de no toques a mi esposa o. o, o este deja de meterte conmigo a moquetearte a alguien y dejar parapléjico a alguien. ¿no? Sí, digo, o no
0: sea... quiere decir que no se enoje ante la no, no, no. afronta de. Bueno, sí, los perritos están afectando tu, tu paz, ¿no? Pero tampoco se trata de. Dejar aplico a alguien por eso ¿no?
1: Sí, no, no, no Eso definitivamente no es aceptable En ninguna de las situaciones este, Por más que Alguien te haya hecho lo peor no Entonces es, No es justificable Entonces los tipos de enojo Escuchen muy bien todos los que están por allá del otro lado A ver con cuál se eh, Se identifican A ver, cuéntenos Número uno, tipo de enojo Reactivo ¿Cuáles son los tipos de enojo reactivo? Las personas que reaccionan de forma reactiva. Esto es cuando respondes inmediatamente a insultos, injusticias, gritos o hasta azotones de puertas. Ya saben, son esas típicas personas que casi casi les aplauden y saltan, ¿no? Este, Muchas personas piensan que actuar de esta forma es como lo mejor porque es lo que funciona. Es decir, ser como muy volátil y responder rápidamente a cualquier estímulo tal vez negativo. Eh, pero las personas que explotan así También llegan a sentir mucha culpa Y también pueden llegar a tener problemas Con las personas en el trabajo o, o con sus conocidos, por ejemplo Las personas obviamente observan Cuando una persona es volátil e impulsiva Y la gente no confía en estas personas, ¿no?
0: Entonces Digamos que las personas con trastorno explosivo intermitente Son personas que manejan su vida de manera reactiva Así es Son... Como reactivo pienso yo muchas veces en un resorte. En un resorte, en no, un cerillo, que, exacto, ¿no? de que tú pones una fuerza y luego luego respondes con otra. Se sí, equivalente no, entre más de equipos. Pues, un bla, resorte, bla, bla.
1: una liga, un cerillo, muchas exacto. muchas formas de o sea,
0: que les pones una plumita y pum, no lanzan la pluma del otro lado como si pesara más de lo que realmente pesa. Así es, entonces el siguiente, evitativo. Son los que hacen como que todo está bien, no necesariamente te hace estar eh, enfermo, no entender que haz algo, esto daña tu autoestima porque te sientes débil e incapaz de conseguir tus propias necesidades, esto puede causar depresión, te puede, te puede enfermar de preocupación y bueno, estudios han demostrado que reprimir el enojo puede causar problemas del corazón, problemas digestivos y depresión son los que ante una situación de amenaza prefieren no hacer nada, como que hacen que todo está bien, hacen que este y no expresan, digamos que anulan completamente la ira y son los que luego son personas que se perciben como fáciles de abusar de ellas Claro. Son, son personas que muchas veces pueden hasta incluso tener esta idea de desesperanza de que pues todos están en mi contra, nadie yo no tengo ningún respeto, pero prefiero estar así que meterme en aprietos. En broncas. Entonces, claro. son los que pueden tener todo este estrés acumulado muchas veces, no dicen nada, no hacen nada y sopas, ¿no? Eh, no sabemos qué pueda pasar con ellos después.
1: Después está el, el estilo de, de agresión pasivo-agresivo, que es... El passive-aggressive que todo mundo ha escuchado, de hecho justamente... Súper común en este el, país. De hecho justamente el trastorno este explosivo intermitente eh, hace muchísimos años se le llamaba pasivo-agresivo y este pues de ahí viene el, 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 el término que todos conocemos como cuando alguien te está chingando de manera quedita, ¿no? que te están friegue y friegue y friegue
0: poquito a poquito poquito a poquito ¿no? Que puede ser muy tóxico también el claro, comportamiento por supuesto. pasivo agresivo,
1: no claro, todos se imaginan que también oh, escuchamos pasivo agresivo o pasivo agresivo y, y pensamos como fatal ¿no? es la palabra este sucia ¿no? Pero la mayoría de nosotros nos expresamos de esta forma de vez en cuando O sea, todos tienen que aceptar que llegamos a ser pasivo-agresivo O pasivos-agresivos O reactivos
0: o incluso evitativos
1: Claro, claro, mm. todos todos reaccionamos de, de todas estas formas Pero obviamente Hay que
0: la más frecuente
1: La más frecuente, <risa> exacto Entonces la conducta pasivo-agresiva Es pensar indirectamente en atacar a otra persona Sabotearla, criticarla, dejar de hablarle a alguien O hacerle ya de plano la ley del hielo y, y es muy fácil que otras personas perciban este enojo. ¿no? Nada, la
0: diferencia del evitativo que no hace nada son los que dicen, ah, mira, pues mira, tú me hiciste esto, pero me la voy a guardar y cuando yo necesite, te la voy a devolver y tú no la vas a venir venir. Tú no la vas a ver venir.
1: Pero lo hacen de manera sí. indirecta uh -huh. también, o sea, por sí. eso es pasivo agresivo, porque claramente esas personas como que no son capaces de afrontar ese enojo. Entonces lo van sacando en dosis medio leves, pero al final, como dice José, sigue siendo tóxico, ¿no? Y claramente también las personas de alrededor este lo pueden identificar aunque sea un poco sutil la forma de agresión y al final también las personas que son pasivas agresivas también este pues pasan mucho tiempo pensando en lo que han hecho mal y se preguntan qué es lo que les causa problemas emocionales y físicos, por qué soy pasivo-agresivo, qué tuve mal, qué hice mal, ¿no? Entonces también esto tiene este, aspectos son, negativos, Son ¿no? muy
0: rumiativos también, ¿no? Están como todo el todo el tiempo pensando, este ya me hizo mal esto, este ya me hizo mal esto, este ya me hizo mal esto, todo el tiempo están pensando, ay, esto, todo el mundo me hace daño, todo el mundo me hace mal, pero yo van a ver, van a ver lo que les voy a hacer, ¿no? Entonces voy a, no sé, les voy a cortar dinero, les voy a, los voy a estafar,
1: entonces, a ver, cuéntenos sí. en, con cuál se identifican ustedes También está el... el... La persona directa Así es
0: no son los que no tienen problemas en decir lo que les molesta pero en lugar de decir lo primero que les viene a la mente como las personas reactivas en lugar de responder luego luego así sin pensar mucho las cosas, como que formulan una manera racional, constructiva y respetuosa de argumentar ante una agresión digamos que a veces creemos que no responder agresivamente es permitir que te agredan y no es el caso, es simplemente responder de manera asertiva, que es decir sin faltar al respeto al otro, sin necesariamente este permitir que abusen de ti pero tampoco siendo sobredimensionado este, dices de manera directa: ¿Sabes que Esto no me gusta, esto que hiciste me hizo daño, eh, no me gusta lo que hiciste, no vamos a ver cómo lo resolvemos. Tú me debes a mí reparar el daño que me has hecho. De alguna forma, vamos a averiguarlo. Y es algo que en inglés gusta mucho, ¿no? Como suena la palabra, es straightforward, ¿no? Que es como directo y además hacia adelante. Al grano. ¿no? Al, grano.
1: al grano, pero uh -huh. al grano sano,
0: ¿no? Exacto. Y es, y es esta famosa como equilibrio aristotélico que decíamos al principio: es de veras identificar el tamaño del daño y, y una respuesta adecuada. ...a ese daño percibido... ...entonces eres respetuoso con los demás... ...con sus sentimientos... Puedes, ser, ...puedes entender los motivos que lo llevaron a agredirte... ...puedes a veces hasta ser un poquito condescendiente... ...cuando alguien está siendo agresivo contigo de manera irracional... ...no permites que se salga con la suya... ...pero tampoco lo vas a dejar parapléjico en Playa del Carmen... ...o tampoco vas a este, abollarle su coche... ...rayarle las... La, ...poncharle las llantas... O, ...o hacer algo por el estilo... Y no simplemente ver que pues, recibe una respuesta adecuada... ...obviamente esta forma de, de responder es la más difícil... No, es muy difícil este, tratar de hacerla, pero no es imposible, de hecho hay formas de manejar el enojo que sentimos todos naturalmente y que nos puede llevar a responder de manera directa.
1: Sí, de hecho, el, el todos nos encantaría tener este estilo de, de respuesta ante la agresión, ¿no? Y todos podemos trabajar ante ella, pero es difícil, o sea, es muy difícil... So sobrellevarla, acomodarla y después depositarla de manera Andale. inteligente, ¿no? O sea, es una un grado de civilización que todos podemos llegar a tener si lo practicamos definitivamente, ¿no? Por el bien de los nuestros alrededor y por el nuestro porque al final ser eh, 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 reaccionar de manera agresiva de manera agresiva reaccionar ante la agresión de manera directa es asertividad, ¿no? ¿Cómo tú Vas a recibir ese, Esa agresión O cómo tú Vas a responder Hasta de esta la situación procesarla, ¿no? ¿Cómo la vas a procesar Y cómo vas a reaccionar Y definitivamente Tu reacción Va a tener Consecuencias Y va a, 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 a Tanto laborales Como sociales Como de pareja ¿No? Entonces Es algo A lo que Debemos de, de Meditar Entonces le demanda tipos, ser estratégico. Ah, exactamente. Entonces, los tipos de enojo fueron reactivo, el que reacciona como cerillito, literalmente, y, y ante todos los problemas, así explota en ese momento. Evitativo, el que prefiere hacer como si no pasó nada porque no, no, no quiere afrontar el, el, la situación. Pasivo-agresivo, que sí se enoja, pero más o menos, y está sacando la ira poquito a poquito. Y el directo, ¿no? A cuenta gotas. Y el directo, y que es el que
0: bueno. Mal. Y el directo.
1: Bien, entonces, como decía José, para poder manejar este o afrontar el enojo de manera directa o de una manera más saludable Tenemos 10 pasos para manejar este el enojo para las personas que nos están escuchando Que tal vez han tenido arranquillos en la oficina o con la pareja o, o con sus cuates Aquí hay algunas estrategias que podemos utilizar todos, no son muy complicadas Una de ellas es... Primero, reconocer que, que el enojo es un problema. Cuando alguien tiene anger management problems o tiene este el trastorno explosivo intermitente, ¿no? Lo primero, así como los alcohólicos y, y, y las personas adictas, tienen que aceptar que su, que su enojo es un problema para ellos. Y desde ahí ya uno puede partir para poder cambiar áreas y, y, y buscar tratamiento, ¿no?
0: Exacto, primero, y, y deberás reconocerlo genuinamente como un problema, porque una trampa común en las personas enojonas es esta idea de que son eh, las únicas personas correctas y que todos los demás son una amenaza a su, a, a su estado de, de corrección. Hay un rollo ahí como medio narcisista, muchas veces en las personas enojonas. Y entonces decir, bueno, ya reconocí que estar enojado es un problema y tú no lo reconoces también, entonces tú debes reconocerlo y bla, bla, bla. Es bueno reconocerlo, pero no es la, la única parte. Hay que. Llegar a las demás y además deberás, deberás ver cómo es que está haciendo un problema que debe trabajarse a nivel individual. No nada más esperar que los demás reconozcan que tienes problemas de enojo y se amolden también a tu, a tu forma de ser, ¿no? Porque lo han estado haciendo. Eh, por, por algo siguen ahí contigo, ¿no? Entonces sí es importante este, reconocer y además ver de dónde viene. Entonces, otra parte importante es monitorear el nivel de enojo. Saber qué tan enojado estás, identificar niveles distintos de enojo, hay enojos este y, que, y qué tanto son adecuados a la situación a la que te enfrentas. Si alguien, por ejemplo, estás en un semáforo y está el semáforo, este está en la luz roja y no cambia, pues tampoco amerita que grites patalés y, y, y le estés gritando groserías a la gente y tocando el clásico como loco, porque es algo que está fuera de tu control, es una molestia, es, 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 es incómodo, lo que sea, pero no es necesariamente algo que amerite... Una respuesta a nivel 3, por ejemplo, ¿no? Que es así. Algo que solo te guardas para cuando no se están amenazando tu casa. Exacto.
1: high roller, ¿no? Entonces hay que saber:
0: oye, estoy un poco enojado y voy a hacer algo al respecto, entonces voy a hablar contigo. ¿Sabes sea, que estoy muy enojado y entonces es una respuesta para cada nivel de enojo. Estoy muy enojado, voy a salirme tantito a calmarme y luego platicamos. En plan, estoy iracundo, ahorita no quiero hablar con nadie. Hay que saber. Porque la, el nivel de enojo va a determinar la capacidad de, de respuesta. Entre más enojado estés, probablemente más impulsivo te puedas volver. Por ejemplo, muchas
1: veces en terapia lo que se recomienda es llevar una, una un, un cronograma o, o un diario, ¿no? Un diario de todas tus conductas y cuándo es cuando te enojas. Entonces, también buscar un patrón, es decir, no, pues siempre que estoy en el coche y alguien se me mete este, en sentido contrario o pasa al alto, lo que sea, en ese momento me, me pongo muy agresivo, ¿no? Normalmente cuando estoy en el coche. Entonces, normalmente cuando vemos que se repite el mismo enojo en circunstancias parecidas, ahí es donde nosotros podemos empezar a identificar las circunstancias para poder cambiar, ¿no?, el, el las las cómo se llama las
0: pues nuestras formas de responder así
1: es ¿no? entonces el, el por ejemplo no pues me pongo medio punk cuando no me traen la comida rápido Siempre cuando no me trae la comida rápido Mano, pues tú te pones ponco cuando te da hambre Entonces no te esperes a que te dé tanta hambre Trae un, una barrita Por si de repente Te vas a tardar mucho en sentarte en un restaurante ¿No?
0: Claro, y, y también identificas, oye, pues tengo hambre Pero no amerita que yo esté ahí armando pataletes Por todos lados, ¿no? Son cosas que te hacen enojar, pero no Y esa es la cosa, medir qué tan enojado O qué tanto enojo tienes que expresar Ante cada situación otro punto importante es buscar patrones, es decir, date cuenta de los diferentes detonadores o gatillos, este, por ejemplo, mal tráfico, meteros lentos, y, y como dices, llevar un, un buen diario puede ser de mucha ayuda. Tomarte un tiempo fuera, cuando dices, sabes que estoy bien enojado, necesito calmarme un poco, a veces es válido, estás expresando a la otra persona, sabes que lo que tú estás haciendo me enoja mucho, y salir de la habitación muchas veces lleva el mensaje correcto, expresa la, la agresión de manera este, asertiva porque saben que te está afectando, ¿no? pero no necesariamente pues, le estás dando un golpe o algo así. Entonces, la, la otra persona puede reflexionar sobre lo que está haciendo. Entonces, es una buena forma de, de responder y también permitirte procesar el enojo de manera más calmada. Entonces, mm -hmm. a, las, a, los,
1: a las mujeres o, o a los hombres que su pareja de repente se sale del cuarto porque no quiere discutir no se estresen, es una forma de sobrellevar el enojo muy positiva. En lugar de en ese de momento. Vente para acá, a ver. ¿no? Exacto. En lugar de en ese momento agredir, irse de ahí. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en el que una persona este, siente algo que, que lo está haciendo enojar, en ese momento imagínate que el cerebro se llena de, de adrenalina y de cortisol y todas estas sustancias que nos hacen activarnos y llega un momento en donde tal vez puede ser incontrolable. Entonces, si la persona puede llegar a controlarlo y salirse del lugar, pues hay que este, reconocérselo y no hay que seguirlo persiguiendo por todo el cuarto no me tienes que responder no me dejes aquí sola hablando ¿no? o sea denle chance a la gente ¿no? que tenga un tiempo fuera y también ustedes dense chance de de, 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 por, de decir pues ya voy a dejar de discutir voy a dejar porque se va alimentando y es algo como que es una llamita que le, si le sigues echando fuego al ratito ya se hace un incendio ¿no? entonces tomarse un tiempo fuera ¿no? También eh, eh, retara a, a, las, a las propias uh, percepciones o pensamientos que, 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 que prenden, prenden la tu mecha, ¿no? Muchas o sea, veces
0: viene de ideas, exacto, como muy mal, una mala interpretación de la situación. Por ejemplo, que alguien, no sé, igual no está de acuerdo contigo y tú crees que te está agrediendo porque no está de acuerdo contigo. Eso es muy común. Y muchas veces viene de un, de un sentimiento como de auto... Muy narcisista de Yo soy la única persona en lo correcto Los demás son una amenaza para mí Por ejemplo, creer que tú eres el dueño de la carretera Y que todos son un, un obstáculo para ti este que todas las cosas son O buenas o malas no Estas ideas de blanco-negro También pueden informar mucho de episodios de ira Blanco es que está conmigo Negro es que está en mi contra ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo, a Donald Trump ¿no? Y no tener un berrinche ¿no? no le da derecho a una persona a tener un abuso de ti Y bueno, esa clase de cosas Bueno,
1: siguiente el, el, el por ejemplo, tratar de averiguar la raíz del enojo, de dónde viene, ¿no? Reconocer, por ejemplo, pues a mí me enoja que. Este. que alguien más tenga el plato de espagueti primero, ¿no? ¿Por qué quieres que la otra persona lo tenga primero que tú? O sea, realmente. O por qué quieres que me mereces tú antes. Exactamente. ¿No? Entonces el, el también ver de dónde viene la raíz y también esto viene mucho de la terapia, poder hablarlo, discutirlo, ¿no? Bueno. También, por ejemplo, evitar pensar que vas a este decir, pues ya, así yo me enojo y me dejo ir y yo así soy, porque lo he escuchado mucho, ¿no? Como, pues así soy, así yo reacciono y en el momento de, de enojarte, soltarte y dejarte ir. No, o sea, no debemos de soltarlos, al contrario, tenemos que contenernos, contar hasta 10, respirar, irnos del lugar y hacer lo posible, ¿no?
0: Exacto, no creo que estás más allá, eso también de las ideas equivocadas, creo que estás más allá del remedio, ¿no? ya soy así, ¿y qué? ¿no? Así me quieres tampoco y bueno este evitar eh, y bueno tratar de usar el humor el humor es una buena defensa ante las situaciones de enojo tratar de reconocer eh, a veces la naturaleza absurda de estos enojos y, y es una buena forma también de, de sacar esa como toda esa energía ¿no? de, de convertirla en algo un poquito más más positivo no tener un poco de autoconciencia al final el humor es una señal de inteligencia es una señal como de, de que estamos un poquito más avanzados que el resto, entonces es una buena forma de, de, de afrontar estas situaciones de ira y bueno, a largo plazo una forma también que podríamos, este, o algunos cambios en nuestro estilo de vida que podrían también contribuir a, a una disminución en los episodios de enojo, es por ejemplo, evitar consumir el alcohol o las drogas, si uno ya es enojón y está desfrontalizado pues todavía consumiendo alcohol o drogas puedes ponerte muy violento o agresivo, entonces si uno ya se reconoce enojón, evite eh, hacer estas cosas, aumentar la actividad física Es también una buena forma de sacar todo ese estrés acumulado Que a veces puede alimentar episodios de ira Dormir más y mejor La higiene del sueño es todo un tema Cuidar la dieta, ¿no? El famoso hangry Y bueno, aprender a lidiar con alta presión Y manejo de emociones Es también importante
1: Bien, entonces ahora les vamos a platicar Ya la verdad es que solo tenemos ya, En realidad ya se nos acabó el programa Entonces les vamos a recomendar Una película de un personaje muy este muy antiguo, no en, en, que todos conocemos Y que es como el ícono eh, más popular de la, de, la, de, de la ira, del enojo, de la mecha corta ¿Ustedes qué creen? ¿De Disney cuál es el personaje que, que más es rabioso? Que de repente se pone todo rojo y va a explotar A ver, díganos ¿Cuál creen que es?
0: Pues el Pato Donald, amigos, así es. Ahora nuestra recomendación de la semana, la pieza que estamos recomendándoles, es una caricatura que encuentran en YouTube que se llama Pato Curado o Cured Duck. C-U-R-E-D, Duck. Está en YouTube y es una caricatura muy, muy interesante donde el Pato Donald se pues, enfrenta a sus problemas de control de la ira, tiene una ira sobredimensionada ante una situación simple y su novia, la pata de Isi, le condiciona las salidas a menos que tome clases de control de la ira, entonces el cuate compra un artilugio por, por correo que le ayuda a controlar su ira con resultados hilarantes, pero también es como una crítica decir, bueno, la ira es válida, entonces la máquina está como que provoca todo el tiempo al pato Donald esperando que no se enoje y pues naturalmente se va a enojar. Entonces es muy divertida, véanla, creo que representa muy bien todo lo que hemos estado diciendo el programa de hoy y lo encuentran en YouTube, entonces véanselo. Pato okay. Donald, pato curado. Es pato una caricatura aparte pato de 1945, curado. es
1: viejísimo. Sí, es el Donald antiguo. Pero, el que fumaba y, y, fumaba y tomaba. Puro, al principio sale
0: fumando un puro.
1: Fuma puro. Antes, obviamente, ahorita Donald. las caricaturas no es legal sacar a un cuate con puro. Pero. Obviamente,
0: Disney no quiere que veas al pato Donald <ríe> fumando un puro. <ríe> en, los, en el 45. Ahora.
1: ¿no? Y aquí, este, de hecho, justamente nuestra invitada de la hipnosis nos, nos dice que usar, podemos usar la técnica del balance emocional. Entonces, también hay muchísimas técnicas distintas, la, la terapia, la meditación, también. la terapia cognitivo-conductual, este, el, el la respiración, este. O sea, la relajación muscular. La relajación. La ah, o sea, hay muchas Profunda. técnicas, ¿no? Aparte de estos uh -huh. tips que les acabamos de dar, muchas técnicas este, cognitivo-conductuales. Entonces, eh, pues ya lo saben, si identifican que tienen algún problema de anger management, pues hay que encontrar este, técnicas específicas para manejar el anger management. Y eh, pues nada, tratar de, de, de identificarlo, manejarlo y pues obviamente aplicar algunas de las estrategias que ya les contamos, ¿no? no y
0: bueno, si ustedes se identificaron que tienen un problema muy serio de control de la ira, pues siempre busquen a un profesional, ¿no? considerenlo como una forma de buscar ayuda, no quiere decir que tengan eh, intermitente explosivo o algo así, pero siempre cuando alguien es muy, muy, muy irritable, es una señal de un problema un poquito más profundo, entonces busquen ayuda si se identificaron con alguna de las... Cosas que hemos dicho aquí más, más graves o más, más difíciles y bueno, abracen su enojo, no reconozcanlo como válido, no lo satanicemos, así que bueno, el que se enoja no pierde, más bien pierde cuando pierde el control sobre su enojo, claro diría yo.
1: Muy bien, entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Humanamente.
0: Humanamente. ¿No? Entonces, nos
1: vemos el próximo miércoles. Eh, probablemente el próximo miércoles hablemos de los niños genios, que ya había sido un tema que nos habían comentado. Está por confirmarnos nuestro invitado, entonces, por favor... Pónganse muy atentos a, 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 las, a las actualizaciones de nuestro programa y les mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un beso.
0: Bonita semana a todos. Bye.